0: دانون. مرتزقة اريتريا عسكرة الامارات لدول القرن الافريقي. مقال لفريق التحرير ضمن ملف مرتزقة ابناء زايد. لم تقف الامارات في مسيرة بناء جيشها من المرتزقة عند حاجز الاستخدام من امريكا اللاتينية بوصفها البيئة الأكثر خصوبة لتخريج المقاتلين في ظل ما توفره من ساحات عدة للمعارك على أكثر من اتجاه بل تجاوزت ذلك إلى القارة الأفريقية خاصة ساحلها الشرقي الملاصق لمناطق أطماع أبناء زايد سواء في اليمن أو داخل عمق القارة السوداء في التقرير الثاني من ملف مرتزقة أبناء زايد نستعرض ابرز ملامح خطة ابو ظبي التوسعية في منطقة القرن الافريقي ومساعيها لعسكرة تلك البؤرة المحورية ذات الاهمية الاستراتيجية بحكم جغرافيتها السياسية التي تجعل من يسيطر عليها يحكم قبضته على احد شرايين العالم الحيوية وهو ما جعلها مطمعا لعديد القوى الدولية بسط النفوذ على تلك المنطقة أخذ استراتيجيات عدة من بينها تجنيد المئات من أبنائها وضمهم لجيش المرتزقة المشكل من نواة كولومبية قوامها ثمانمائة مرتزق كما تم ذكره في التقرير الثاني مقابل حزمة من الامتيازات المادية والعينية على المستوى الشخصي للجنود ومساعدات واستثمارات للحكومات المرتزقة الإريتريون. منذ دخول الإمارات إلى ساحة الأزمة اليمنيه عبر المشاركة في التحالف العربي السعودي في مارس 2015، وضعت نصب أعينها الاستعانة بالإمكانيات العسكرية الإريترية بحكم موقعها الجغرافي القريب من ساحة المواجهات في ميدان الحرب اليمنيه ضد الحوثيين. وفي العام ذاته ابرمت ابو ظبي صفقه عسكريه مع الدوله الاريتريه لاستخدام قواعدها في الحرب في اليمن وذلك في مقابل منح الحكومه الاموال الكثيره علاوه على تجنيد اربعمائه مقاتل اريتري للمشاركه جنبا الى جنب القوات الاماراتيه المشكل معظمها من مرتزقه كولومبيين حذر التقرير الصادر عن مجموعة مراقبة الأمم المتحدة المعنية بالصومال وإريتريا، في الحادي والعشرين من أكتوبر 2015، من أن تلك الصفقة تعد انتهاكا واضحا لقرار الأمم المتحدة رقم 1907، الذي فرض حظرا على الأسلحة على إريتريا في عام تسعة وألفين ورغم الإدانات الأممية في هذا الشأن إلا أن أبو ظبي تحايلت على هذا الهجوم بالحصول على خدمات الكثير من المرتزقة وفق آليات غير رسمية بعيداً عن الرقابة الدولية الأمر الذي كشف بعد ذلك في أعقاب الخلافات السياسية التي نشبت بين الإمارات ودول القرن الأفريقي العامين الماضيين وبحسب تقرير نشره موقع أوريان 21 الفرنسي للكاتب ألكسندر لوري الباحث في جامعة باريس فانسان فإن أبو ظبي لجأت إلى مرتزقة إريتريا ودول القرن الإفريقي من أجل إنفاذ سياستها داخل اليمن وبسط نفوذها على الموانئ القارية التي تمثل الهدف الاستراتيجي من وراء مشاركة قوات التحالف في حربها ضد الحوثيين الباحث الفرنسي كشف أن الدعم الإماراتي ومعه السعودي لإريتريا خفف من وطأة العقوبات المفروضة عليها من قبل الأمم المتحدة عام 2000 ومكنها من تفادي العزلة التامة وهو ما يعد مخالفة صريحة وتحدٍ فج وعلني لقرارات المجتمع الدولي. المال مقابل الخدمات العسكرية. لم تجد إريتريا أفضل من نفوذها الجيوسياسي على البحر الأحمر كبضاعة رابحة للخروج من العزلة الأمريكية. ورغم أنها اختارت الطريق الأصعب لكسر تلك الحالة التي دفعتها إليها واشنطن قسراً، الا انها حققت من خلاله العديد من المكاسب بعدما اسال هذا النفوذ لعاب سماسره ابو ظبي المال الاماراتي لم يتوقف عند حاجز الحصول على دعم المرتزقه في اريتريا للمشاركه في المعارك داخل اليمن فحسب بل نجح في استخدام ميناء عصب كقاعده لابو ظبي في القرن الافريقي بهدف الدفاع عن اطماعها في منطقه الموانئ على الساحل الغربي لليمن وهي نقطه الخلاف التي تاججت فيما بعد مع الحليف السعودي حلت اسمره بديلا جاهزا للحلف السعودي الاماراتي بعد الخلاف المفاجئ الذي دب بين ابو ظبي وجيبوتي في اعقاب هبوط طائره اماراتيه بدون ترخيص في مطار جيبوتي الدولي لينتهي هذا التوتر المشحون سابقا بسبب النزاع على عقد محطه حاويات دورالي بقطع العلاقات الدبلوماسيه بين البلدين وان استؤنفت لاحقا لكن الاجواء لم تعد كما كانت في السابق وامام تلك الوضعيه جاءت اريتريا لتكون البديل فهي المنافس الاقليمي لجيبوتي وتمتلك 150 كيلومترا من السواحل على البحر الاحمر حيث ابرمت العديد من الاتفاقيات بين نظام افورقي من جانب والرياض وابو ظبي من جانب اخر. كان من نتائجها ان حصلت الامارات على عقد ايجار لمده 30 عاما للاستخدام العسكري لميناء عصب ومطار هناك. مع مدرج بطول ثلاثة آلاف وخمسمائة متر يمكن لطائرات النقل الكبيرة الهبوط عليه ومن خلال هذا المطار شن الطيران الإماراتي هجمات عدة ضد مواقع يمنية فيما منح أبناء زايد الجيش الإريتري المنح والمساعدات وقاموا بتدريب عناصره والاستعانة ببعضهم في حربهم في اليمن وتأمين الممرات المائية في باب المندب وموانئ سقطرى وغيرها في السابع والعشرين من نوفمبر خمسة عشر والفين انطلق عدد من الزوارق البحرية المليئة بالمقاتلين من أبناء عدن عبر ميناء الزيت بمديرية البريغا إلى أسمرة لتلقي التدريبات العسكرية وهي الدفعة الثانية التي تم إرسالها لتلقي التدريبات هناك ضمن برنامج سري إماراتي في إحدى المعسكرات هناك وفق ما ذكرت مصادر أمنية في هذا التوقيت وفي المجمل فإن التحركات الإقليمية للإمارات في القرن الإفريقي تستهدف بالأساس حماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في المنطقة والتي تعتبر محط أنظار العالم أجمع تفنيداً لادعاءاتها بشأن التكامل الاقتصادي مع دول القارة ورغم وقوعها في فخ التوترات السياسية والاقتصادية في المناطق التي تسعى للنفوذ إليها إلا أنها اضطرت لإيجاد موطئ قدم آخر وبالفعل كانت إريتريا هذا الموطئ النفوذ المشبوه منذ ثمانية وآلفين تحيك الإمارات العديد من المؤامرات في منطقة القرن الإفريقي بحثاً عن النفوذ المشبوه إما عن طريق كسب ثروات تلك الدول أو الحصول على خدماتها ودعمها بما يحقق أهداف أبناء زايد التوسعية والتي لأجلها تضرب الدولة الخليجية بكافة مرتكزاتها الوطنية التي وضع أسسها الراحل شيخ زايد آل نهيان عرض الحائط كانت شركه موانئ دبي العالميه هي الذراع الطولى لتحقيق تلك الاجنده وذلك حين وضعت قبضتها الكامله على موانئ جيبوتي قبل ان ينفك العقد بينها فبراير الماضي بعد معركه قضائيه شرسه استمرت قرابه ست سنوات كامله في اعقاب تاميم الجانب الجيبوتي لقرابة 33% من حصة الشركة الإماراتية. وفي مايو 2016، وقعت شركة الموانئ صفقة لمدة 30 عامًا بقيمة 440 مليون دولار من أجل تطوير ميناء بربرة في أرض الصومال، صومالي لاند، الإقليم الذي أعلن عن استقلاله الذاتي عن الصومال. وهو الاتفاق الذي أثار غضب الحكومة الفيدرالية في الصومال خصوصاً أنها لا تعترف بسيادة حكومة صوماليلاند على الميناء ما أدى في النهاية إلى نشوب خلاف سياسي بين الإمارات والصومال أسفر عن سحب أبوظبي إمداداتها ومستشاريها العسكريين وإغلاق مستشفى كانت تموله في مقديشو التحول الكامل صوب أسمره للحصول على خدماتها اللوجستيه والعسكريه والسياسيه في ظل فشل حكومه اريتريا مقاومه الاغراءات الماليه يفند وبشكل كبير شعارات السلام الدبلوماسيه التي طالما رفعتها ابو ظبي حيال تحركاتها الافريقيه وهو ما اثار الكثير من التساؤلات حول الاهداف الحقيقيه الخفيه وراء وساطتها بين اثيوبيا وإريتريا الاستعانة بالمرتزقة الاريتريين في الحرب داخل اليمن يعكس رغبة كبرى لدى ابناء زايد في استمرار الحرب التي بجانب انها تحقق مكاسب كبيرة لها على المستوى اللوجستي الا انها في الوقت ذاته تنهك القوى الاقليمية المنافسة لها كالسعودية وايران وعليه يعتبر بعض الخبراء أن استخدام مرتزقةٍ في اليمن خيارٌ جذابٌ للدول الغنية التي ترغب في الحرب دون دخول مواطنيها في المعركة وفق ما ذهب شون ماكفيت الزميل البارز في المجلس الأطلسي ومؤلف كتاب المرتزقة الجدد وهكذا أسفرت ممارسات أبو ظبي بعد خمس سنواتٍ كاملةٍ من الحرب في اليمن في عسكرة القرن الإفريقي عن بكرة أبيه أو كما يسميه الباحث رولان مارشال، طغيان حالة الارتزاق مستخدمة ما لديها من نفوذ مالي في شراء المرتزقة وتجنيدهم رغم معارضة الكثير منهم غير أن الفقر والحاجة للمال كان الوتر الأكثر الطرباً الذي تعزف عليه الدولة الخليجية لتحقيق اطماعها الخارجيه وهو ما تسبب على مدار الاعوام الماضيه في اضعاف هذه المنطقه الحيويه افريقيا وتجريدها من مصادر قوتها بعدما تم تفريغها بالكامل من مقوماتها الاقتصاديه والعسكريه والسياسيه